0: Halo? Halo? <tuh> Podcast Network Asia Untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat memang tidak mudah dan perlu waktu yang tidak sebentar. Dengan menjalani langkah satu demi satu, maka kamu akan membangun fondasi untuk menjadi seorang pemimpin. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku The Leader Habit, karya Martin Lennig. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas apa kebiasaan seorang pemimpin yang sukses. Banyak orang merasa kalau seorang bisa jadi pemimpin itu karena dari sananya. Mereka punya bakat untuk jadi pemimpin, entah kamu punya atau tidak. Apakah benar? Apakah seorang pemimpin itu berasal dari bakat dan terjadi secara alamiah? Ternyata tidak. Menjadi seorang pemimpin yang hebat bisa dipelajari dan sebenarnya merupakan proses belajar sumur hidup. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, rahasia pemimpin hebat. Coba kamu jawab pertanyaan ini, apa maksudnya menjadi seorang pemimpin? Sebagai contoh, banyak orang beranggapan kalau menjadi pemimpin itu artinya kamu bisa memerintah orang lain atau menjadi seorang yang berkuasa. Mitos lain yang sering beredar adalah pemimpin hebat merupakan seorang yang punya bakat alamiah untuk memimpin. Mereka ibaratnya merupakan orang terpilih yang mampu menginspirasi orang lain, menggerakkan hati orang lain, dan mampu mendorong seseorang menuju ke arah yang dinginkan. Tapi kalau memang seorang pemimpin yang hebat itu berasal dari bakat, buat apa kita capek-capek belajar untuk jadi pemimpin? Buat apa kita berusaha untuk jadi pemimpin? Toh kalau tidak punya bakat, hasilnya justru malah buruk. Studi menemukan 70 persen dari kualitas yang berkaitan dengan kepemimpinan yang baik adalah perilaku yang bisa dipelajari. Tidak heran, sejak penemuan ini pada tahun 1996 dan seterusnya, banyak literatur yang membahas bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Sayangnya, hal ini justru tidak berpengaruh secara signifikan dalam mencetak generasi pemimpin baru yang luar biasa. Parahnya lagi, justru ada korelasi negatif antara banyaknya informasi soal cara jadi pemimpin dan kepercayaan orang Amerika Serikat pada pemimpinnya. Oke, apabila buku saja tidak cukup, jadi harus apa? Mungkin kita harus pahami kalau menjadi seorang pemimpin itu bukan cuma soal tahu saja, tapi merupakan sebuah keahlian yang terus diasah. Sebagai contoh, kamu bekerja di sebuah perusahaan dalam waktu berapa tahun. Namun sayangnya, setiap kali ada jabatan yang kosong, justru kamu tidak diberikan kesempatan untuk naik jadi manajer. Ternyata rekan kerjamu melihat kamu sebagai pribadi yang meledak-ledak, emosional, dan suka ngotot. Tentunya ini bukan merupakan sosok pemimpin yang baik, kan? Kamu pun akhirnya memutuskan untuk berubah dan mengikuti kelas kepemimpinan. Kamu belajar untuk bertanya dengan pertanyaan terbuka seperti kata apa dan bagaimana. Pelan-pelan hubungan kamu dan rekan kerja pun membaik. Kedua, tips belajar jadi pemimpin hebat. Belajar sesuatu yang baru itu butuh waktu. Coba bayangkan seorang pemain musik. Tentunya kamu tidak bisa langsung memainkan sebuah lagu, kan? Kau perlu belajar sedikit demi sedikit dan mengulangnya terus-menerus hingga kamu jadi mahir. Sama halnya dengan latihan menjadi seorang pemimpin. Penulis membagi kualitas utama seorang pemimpin yang efektif menjadi dua kategori Getting Things Done dan Focusing on People Tentunya di dalam dua kategori besar ada banyak keahlian yang harus dikuasai Misalnya di dalam kategori Getting Things Done Ada keahlian soal perencanaan, mengatur prioritas, delegasi, dan menciptakan perasaan yang mendesak Namun perlu diingat, mengetahui keahlian apa saja yang perlu dipelajari tidak sama dengan menguasainya Penulis percaya kita perlu memulai dengan micro habits. Artinya kebiasaan kecil yang membantu kamu untuk menguasai hal besar. Coba bayangkan kamu baru keluar dari rumah dan kelupaan untuk bawa kunci motor. Lalu kamu berteriak kepada orang rumah untuk minta tolong diambilkan kuncinya. Adikmu pun keluar dan melemparkan kunci ke arahmu. Tentunya dia tidak bilang, "Oke, okay, saya lempar ya, kamu harus tangkap loh." Tanpa perlu diberitahu ketika melihat tangan yang mengayun, apa insting pertama kamu. Tentu saja tanganmu langsung refleks berusaha menangkapnya kan? Hal ini terjadi karena kita sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melatih kebiasaan menangkap sesuatu. Oke, coba kita ambil contoh soal keahlian penting seorang pemimpin sukses, yaitu mengatur prioritas. Kebiasaan kecil untuk melatih keahlian ini adalah dengan belajar untuk membagi sebuah proyek menjadi beberapa tugas. lalu mulai menyusunnya berdasarkan tingkat kepentingan. Kemudian memberikan estimasi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Nah, untuk menjadi ahli, maka kamu perlu berlatih hal ini, hingga akhirnya menjadi sesuatu yang bisa berjalan otomatis. Tentu saja belajar kebiasaan baru tidak bisa cepat. Faktanya, kamu butuh sekitar 66 hari. Namun menariknya, ada yang disebut sebagai keystone habit, sebuah kebiasaan yang bisa membantu kebiasaan lain. Analis perilaku dari Institut Politeknik Virginia memperhatikan fenomena ini saat mencoba mendorong pengemudi pengirim pizza untuk mengenakan sabuk pengaman. Ketika para pengemudi diberikan pesan manfaat sabuk pengaman dan memasang tanda keselamatan di sekitar kantor, hasilnya justru bagus sekali. Tidak hanya mereka lebih sering menggunakan sabuk pengaman, tapi juga lebih sering menggunakan sinyal indikator. Dengan kata lain, menggunakan sabuk pengaman merupakan keystone habit yang berhubungan dengan kebiasaan mengembudi aman lainnya. Keystone habit juga bisa diaplikasikan dalam hal kepemimpinan. Sebagai contoh, ketika kamu belajar untuk bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, maka keahlian lainnya seperti menganalisa informasi juga meningkat. Ketiga, kebiasaan pemimpin hebat. Ketika bicara soal pemimpin yang baik, kita seringkali membayangkan seorang dengan karisma yang tinggi. Orang itu mampu mempengaruhi orang lain. Tapi keahlian ini tidak muncul secara alami. Dengan sedikit latihan, kamu pun bisa jadi orang seperti itu. Menurut sebuah studi dari University of Central Florida, seorang pemimpin yang humanis punya sedikit keunggulan untuk mencapai hasil yang baik. Ada tiga elemen utama yang mencolok. Membujuk dan pengaruhi, mengembangkan tim, dan keahlian interpersonal. Oke, kita bahas satu persatu ya. Untuk bagian membujuk dan pengaruhi, salah satunya adalah keahlian untuk menghilangkan penolakan individu. Jika kamu ingin memimpin sebuah tim yang sukses, maka tim kamu perlu siap dan mampu untuk mengubah metode dan targetnya. Namun tentu saja, berubah itu tidak mudah dan tidak enak. Seringkali perubahan justru dibalas dengan rasa permusuhan. Misalnya begini, Jika kamu mendorong perubahan dan tim kamu terlihat sepertinya tidak setuju atau tidak bersemangat, maka kamu perlu memahami apa yang menjadi kendalanya. Kamu bisa bertanya apa yang ada di pikirannya. Dengan cara ini, kalian bisa menemukan solusi yang win-win di antara kalian. Fokusnya adalah dengan menekankan keuntungan dari sebuah perubahan dan mencari kesamaan. Nah, bagaimana dengan bagian mengembangkan tim? Jika kamu merasa kesulitan memberikan orang lain kesempatan untuk membuat sebuah keputusan, mungkin kamu perlu belajar untuk memberikan kuasa. Terakhir adalah soal keahlian interpersonal. Cobalah belajar untuk berbicara dengan karisma. Tidak sulit menjadi pemimpin yang karismatik, kamu hanya perlu imajinasi. Mungkin kamu bisa mulai dengan menggunakan metafora. Untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat memang tidak mudah dan perlu waktu yang tidak sebentar. Dengan menjalani langkah satu demi satu, maka kamu akan membangun fondasi untuk menjadi seorang pemimpin. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.